0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Annes Blick auf die Welt der Sehenden. Wir sind schon, wir haben gerade festgestellt, wir sind schon bei Folge 6. Wahnsinn.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ähm, genau, Folge 6 steht heute an. Anne, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch.
1: Und unsere letzte Folge vor unserer Sommerpause. Alle machen ja Sommerpause, also machen auch wir Sommerpause. Genau. Ich würde kurz sagen, worum es heute geht und dann können wir auch direkt loslegen. Super. Ja, weiß nicht, ob wir die Landtagswahl nochmal besprechen, aber zumindest kurz über die Bundestagswahl reden und vielleicht auch über die Wahlprogramme der einzelnen Parteien und zum Thema Menschen mit Behinderung dann auf jeden Fall. Und dann wollte ich mit dir gern über die Flutkatastrophe vor zwei Wochen? Genau, vor zwei Wochen sprechen mhm. und ja, wie du das so, was du davon mitbekommen hast, wie du das so, ähm, wie du das empfunden hast, genau. Dann über deine Speed-Dating-Erfahrung, die du ja jetzt gemacht hast,
0: mhm.
1: bin ich sehr gespannt, äh, wie es denn wohl war. Ja, dann, ähm, Bekanntermaßen über Technik nochmal, dass wir uns da nochmal kurz über, was gibt's Neues, was hast du für neue Anschaffungen, dass wir uns darüber nochmal unterhalten. Dann natürlich über, über Bücher. Du möchtest dein eigenes Buch vorstellen, genau. das du geschrieben hast. Da bin ich sehr gespannt. Und ich würde, weil ich ja so lesefaul bin, heute zwei Podcasts vorstellen, die ich in letzter Zeit gehört habe und sehr gut finde die auch einen regionalen Bezug haben, so ein bisschen. Und ich hoffe, wir schaffen das alles. Ja,
0: dann lass uns doch ein. In
1: unserer, genau In unserer Stunde. Genau, okay. liebe Anne. Ja, zur Wahl. erstmal zu, doch dann doch kurz zur Landtagswahl. Ähm, warst du denn wählen? Ja. Hat alles gut geklappt? Hat
0: alles gut geklappt, ja.
1: Okay. Mit der Assistenz dann in die Wahlkabine oder mit, der,
0: mmh. mit dem? <lacht> nee, ich war tatsächlich ohne Assistenz. Ich ähm, bin ins Wahllokal gegangen und habe da Unterstützung von den Wahlhelfern bekommen.
1: Okay. Und das ging gut?
0: Das ging super. Das hatte ich schon ähm, äh, bei der Europawahl vor zwei Jahren gehabt und das klappte ganz gut. Und die haben mich auch noch gekannt. Das war irgendwie ganz lustig.
1: Stimmt, mit ein bisschen Glück sind das ja da dieselben Leute. Genau. geht ja immer dasselbe, Obwohl, du bist ja umgezogen, ne? aber es war trotzdem dasselbe Wahlbüro, Wahllokal. Dann noch. Ja, es ist ja quasi nur ja. eine
0: halbe Straße weiter gewesen ist, oder ein paar Meter.
1: Okay. Ja, manchmal ist das dann trotzdem, dass man dann woanders hin muss. Ne? Das sind ja immer ähm, so Kreise, die gezogen werden auf der Karte.
0: Ja, glücklicherweise hat mich das dann nicht betroffen.
1: Okay. Und dann nach der Wahl... Alles beim Alten ist ja noch nicht so richtig raus, was jetzt ja. wer letztlich mit wem koaliert in, in Sachsen-Anhalt. Ja. Das bleibt noch spannend, ja, wie es dann letztlich ausgeht.
0: Ja, da müssen sie sich, glaube ich, noch irgendwas knobeln.
1: Genau, ne? beim Alten bleibt es, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Es wird irgendwas Neues passieren. Aber dann steht ja die Bundestagswahl jetzt demnächst vor der Tür. Ich freue mich mhm. schon wieder aufs
0: mhm.
1: Schablonen verschicken. <lacht> Das wird dann sicherlich auch demnächst. Das ist gar nicht immer so ein, zwei anstehen. Monate
0: vorher, ne? Also ich denke mal so im August wird es dann soweit sein. September.
1: Genau, die Wahl ist am 26. September und wenn die Wahlbenachrichtigungen verschickt sind, dann ja. fangen wir, glaube ich, immer damit an, so. Und wann werden die wohl verschickt? Hm.
0: Ich weiß es gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht, auch, auch nicht,
1: nicht so genau sagen. Aber was ich sagen kann, zur Bundestagswahl, wir haben uns ja das letzte Mal schon darüber zur Landtagswahl unterhalten, dass es nicht so einfach ist, ähm, herauszufinden, wie die einzelnen Parteien, die man wählen kann, zum mhm. Thema Inklusion und Menschen mit Behinderung stehen. Und da habe ich mich nochmal informiert. Und es gibt tatsächlich für die Bundestagswahl eine ganz nette Übersicht, was vielleicht ich mal kurz ansage. Und zwar mh, ist das ein Informationsdienst des Netzwerks Artikel 3. Und man findet das auf bodys-wissen.de Behinderung Menschenrecht. Und man findet das auch bei Kobi.net. Das ist ja so ein Informationsportal für mhm. ähm, alles, was so diese Themen angeht. Und da wurden ähm, was tatsächlich sehr spannend ist, alle aus, also alles, was um Inklusion Mensch mit Behinderung geht, wurde alles rausgezogen aus dem Programm der Parteien und so kompakt wie möglich ähm, aufgeschrieben. Cool. Ja, kann man auf jeden Fall mal gut querlesen. Witzigerweise ist AfD, ähm, damit geht's los. Ist nicht viel, aber das, was da steht, ist erstmal in Ordnung soweit, äh, zumindest die Schlagworte. Und dann stehen bei den Grünen, steht auch sehr auch viel, bei der CDU, CSU auch, aber dann bei der Linken sind drei Seiten, die hier stehen. Ne? Und wenn man im Vergleich... Ähm, okay. CDU, CSU ist eine halbe Seite an Programminhalten. FDP dann auch eine Seite. Und bei der SPD, okay. da habe ich mich tatsächlich auch gewundert, ist es auch gar nicht so viel. Und ja, aber ganz grundsätzlich kann ich diese Zeitschrift, glaube ich, auch empfehlen, weil es geht auch weiter und es stehen einfach sehr ähm, spannende Sachen drin dieser, auf dieser Seite überhaupt zum Umsetzung bundesteilhabegesetz und neue, neue Gesetzesvorhaben der Bundesregierung. Und immer, wo halt so ein, so ein Bezug zur Inklusion und Menschen mit Behinderung zu den Themen sind, wird dort alles sehr gut aufgelistet. Also wer sich dafür interessiert, die Seite ist ähm, wie gesagt, b -O -D mhm. also bodies-wissen.de. Bochumer Zentrum für Disability Studies. Die haben das herausgebracht. Das fand ja genau. cool,
0: was man da so für Worte draus machen kann. Ne?
1: Als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich erst, Bodies, Wissen ist irgendeine Sportseite <lacht> ja. oder irgendwas. Genau. Nee, ist es nicht, genau. Und ja, spannende Seite, kann man viel viel lesen und viel Zeit verbringen auf jeden
0: Fall. Und sich vor allem <lacht> und sich vor allem für die Wahl informieren.
1: Ja, und auch wie, also an der Länge des Themas in dem Programm sieht man ja auch so ein bisschen die, ähm, ne, wo die Parteien ihren Schwerpunkt setzen. Und wenn dann da nur zwei, drei Sätze stehen und das, da nicht tiefer ins Thema reingegangen wird, ist das dann vielleicht auch so ein, so ein Hinweis auf den Stellenwert ja. des Themas ja, Inklusion. Ne? Ja, da sind wir mal ganz gespannt, wie die Wahl ausgeht. Ja, ähm,
0: ich auch. Das wird ja ein bisschen Umbruch dann auch geben.
1: Genau. Und unser zweites Thema ist ja die Flutkatastrophe. Und ich habe letztens äh, gelesen, dass so zynisch wie es ist, aber die Flutkatastrophe wahrscheinlich ähm, den Grünen jetzt wieder so ein bisschen Aufwind geben wird. Ne? Nachdem, es ja so viel Grün-Bashing in den letzten <lacht> Monate gab und Annalena Baerbock-Bashing, ja, ja. dass ich das jetzt äh, vielleicht dadurch wieder so ein bisschen Aufwind kriege. Wir sind gespannt, Anne ja. Zur Flutkatastrophe. Wie hast du das denn mitgekriegt? Hast du das im Radio gehört oder gelesen?
0: Ich habe ähm, das tatsächlich äh, zunächst übers Radio mitbekommen und habe immer so gedacht, naja, heftig, aber es hat mich irgendwie nicht so tangiert. Und, ja, hört
1: man ja auch öfter, ne? Also, dass da mal was überschwemmt ist irgendwo und so. Am Anfang dachte ich das auch so. Und dachte ich, naja gut, ist halt wieder, hat halt wieder dolle geregnet irgendwo. Ja, hatten ja. wir ja hier in Magdeburg auch vor ein paar Jahren.
0: Und ich habe dann von Familie so Bilder beschrieben gekriegt von Sachen, dass da Häuser unterspült werden. Und ähm, das krasseste war ein, ein Wohnmobil oder ein, ein ja, ein Wohnmobil, was unter so einer Brücke durch, unter so einer kleinen Brücke durchgedrückt wurde. Das sind so Sachen, ja. die, wenn man nicht sieht und wenn man nie gesehen hat, dann fehlen einem da wirklich so die Vorstellungen. Also, das kann man, ähm, kann man nur schwer, mh, das kann man nur schwer greifen. Ich hm. denke, dass es für die Menschen, die das, die das gerade erleben und die die davon betroffen sind, dass die natürlich ähm, da wahnsinnig mit zu kämpfen haben und darunter leiden. Ähm, aber für mich ist es irgendwie so weit weg. Also ja, klar, es ist natürlich auch besorgniserregend, weil ich denke schon, dass das auch was mit dem Klima zu tun hat. Aber es mhm. ist irgendwie, da das ja irgendwo im wo war das denn? Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, genau. das ist ja relativ weit weg und ich kenne da auch keinen, also von daher ähm, betrifft es mich jetzt nicht so unmittelbar. Hm.
1: War das damals in Magdeburg anders, dass du das, da hast, du, hast du da in Magdeburg gewohnt noch? Nee, ne?
0: nee, also ich glaube, das, was du meinst, ist glaube ich 2013, ne?
1: Ja, also, genau.
0: Das war ja nicht nur in Magdeburg, das war ja auch hier in, in der Nähe von Stendal. Also ich weiß, dass Fischbeck damals ja auch äh, evakuiert okay. wurde oder dass da einige evakuiert wurden. Und ich weiß, dass wir, das wir hatten, glaube ich, zu der Zeit ein Chorwochenende geplant, was dann nicht stattgefunden hat. Und wir haben dann, ähm, ich glaube, an ein, in einer Chorprobe dann in so einem Lager da irgendwie gesungen, von denen, wo die untergebracht waren.
1: So eine no in so einer so,
0: Notunterkunft dann quasi.
1: Okay. Für, für die Menschen, ja. die evakuiert wurden, habt ihr dann gesungen. Okay. Genau. Das ist aber schön, ja.
0: Also das habe ja, ich. kann man sich,
1: also ja, das habe
0: ich tatsächlich auch mehr mitbekommen, weil das natürlich hier in der Nähe war und, und da haben die also über dieses ähm, Thema hier in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben, haben die äh, Nachrichten hier in Sachsen-Anhalt auch berichtet. Und das war halt schon noch was Ernster. Aber ähm, über das in Sachsen-Anhalt war natürlich mehr. Und wir haben das auch noch mal mehr mitbekommen, weil, wie gesagt, die, die Medien haben darüber berichtet, hier noch mal mehr in Sachsen-Anhalt, ähm, hier mhm. an der Uni oder an der Hochschule sind ähm, die Vorlesungen ausgefallen, damit die, damit die Studierenden und die, die ähm, Dozenten nach Hause konnten beziehungsweise beim Sandsäcke schaufeln helfen konnten. Ja, ja. ich glaube, ich habe dann auch so gedacht, also ich hätte das damals auch gerne gemacht und ich glaube, wäre das heute oder würde das nochmal so sein, würde ich, glaube ich, mit meinem Assistenten auch Sandsäcke schaufeln gehen. Hm.
1: Ja, da stimmt, das war hier in Magdeburg auch so mit dem Sandsäcken, dass das, dass man da, dass alle damit gemacht haben. Ja. ja. Ja, 184 Menschen sind gestorben in Deutschland. Also in Deutschland, in ganz Europa sind noch mehr gestorben.
0: Das ist, das ist Wahnsinn, ja. aber, was ich, ich
1: weiß gar nicht, ob 2013 Menschen ähm, zu Tode gekommen sind bei diesem Hochwasser.
0: Was ich hier auch Wahnsinn fand, ist, dass ein Mann, dass das das war so das Erste, was ich in den Nachrichten so gehört habe, dass ein Mann, der sein Grundstück sichern wollte, so ein Hang runtergespült, also eine Böschung runtergespült wurde. Ja. Und war dann weg. Also das ist, ja, kann Amerika. man sich nicht vorstellen.
1: Nee, kann man sich, also auch die Bilder, also die Bilder, wenn man die Bilder sieht, kann man sich das schon vorstellen, weil einfach, ich habe so vorher Nachher-Bilder gesehen. So sieht es normal aus und dann quasi so ein Bild von oben wo dann einfach die ganzen Häuser weg sind. Also überfüllt, überflutet mit Wasser bis zum Dach.
0: Krass eigentlich, ja.
1: Und dann kann man sich natürlich schon ganz gut vorstellen, wie krass das dann ist, ne? wenn das fünf, sechs Meter hoch ist, das Wasser einfach.
0: Wie ist es denn für dich mit diesen Bildern, wenn du die siehst? Verfolgen die dich nachts oder verfolgen die dich so? Oder wie ist das dann?
1: Nee, die verfolgen mich nicht. Ich denke immer die ganze Zeit, was was ich ähm, an diese Tsunami-Katastrophe in Japan hat mich das immer sehr erinnert. Da gibt es ja auch viele viele Bilder und Videos zu und das hat mich daran hat mich das krass erinnert, weil das sah einfach teilweise genau so aus, wie es da in Japan dann aussah. Ne? Es gab Obwohl es ja durch einen Fluss und eine ganz andere ganz andere Dynamik hat, aber das sah teilweise aus wie wie in, wie in Japan, ich weiß gar nicht, wann das war. Auch schon. Das war
0: 2011, ]ushima. im 10.11. März, glaube ich. Ich glaube, 11. am 11. März 2011. Okay. Und dann gab ja es ja noch Weihnachten 2004. Das war ja dann in Thailand.
1: Genau, genau. Ja, da gibt es nicht so viel äh, Material zu, aber da gibt es halt einen sehr guten Film. Ich weiß gar nicht, leider nicht wie der heißt. Ähm wo das verfilmt wurde, so eine Familie, wie sie Weihnachten da verbringt, genau. Ja, nee, verfolgen tut mich das nicht, ich finde das natürlich äh, wahnsinnig krass und ein Bekannter von mir hatte Urlaub und war dort hm. mit seinem Auto und der hat dann ein Foto geschickt, wie sein Auto weggeschwommen ist. Oh Gott. Aber ihm geht's gut, aber das Auto ist halt weg.
0: Ich glaube, das sind ja. Dinge, die man wahrscheinlich nicht, nie erleben möchte. Also zumindest geht mir das so.
1: Nee, das äh, weiß ich auch nicht. Also wie krass das sein muss, wenn man dann da quasi eine Woche hinfährt und ausgerechnet dann dieses ganze Chaos da ist. Ne? Wir haben
0: auch gerade nochmal so überlegt. Ich meine, klar, wenn man fit ist, dann ist das bestimmt auch alles irgendwie machbar, dass man sich da aufs Dach rettet oder wohin auch immer. Aber wenn du jemanden hast, der dann wirklich nicht in der Lage ist, sich so zu bewegen oder der pflegebedürftig ist, dann das ist bestimmt schwierig.
1: Genau, genau. pflegebedürftige Menschen auf jeden Fall. Ja. So Altenheime, die dann da evakuiert werden müssen und ähm, ja, wird dann aber ja, Gott sei Dank alles auch hoffentlich vernünftig gemacht. Der THW und die ganzen Hilfsdienste sind ja alle da vor Ort und ich glaube, sowas, also man wäscht ja dann viel und sagt, alles funktioniert nicht. Ich glaube, sowas funktioniert dann schon ganz gut. Mhm. Dass ähm, so eine Priorität, wem mu muss zuerst, wie geholfen werden und dass das, glaube ich, schon ganz gut funktioniert mhm. bei uns. Ja, auch krass, hast du das gelesen, dass die ähm, ehrenamtlichen Helferinnen da vom THW, dass die äh, mit Müll beworfen worden und beleidigt worden von nee. Verrückten Menschen. Nee. Ja, genau, die wurden, haben die wohl auch noch nie erlebt, dass sie irgendwo hinkommen und helfen Krass. möchten und dann von den Leuten bepöbelt werden. Und es waren wohl angeblich ähm, Leute aus dieser Querdenker- und ähm, Verschwörungsgeschichten-Gruppe, die das dann, warum auch immer, ähm, die das dann gemacht haben. Ja. Ja, also die sollen da wohl eh aktiv sein und auch so ein bisschen ähm, Falschnachrichten verbreiten und ähm, die Leute irgendwie versuchen zu beeinflussen, keine Ahnung, total super strange. Also dann, ich, äh,
0: ich denke halt, dass man, dass man gucken muss, ne? Also solange es wirklich nur um ein reines Hilfsangebot geht, ähm, denke ich, ist es vielleicht erstmal egal, wer hilft. Also wenn man in Not ist. Also ich würde glaube ich, also wenn es Darum gehen würde, dass ich da wirklich in Not bin, würde ich vielleicht auch erstmal gar nicht fragen, wer mir da hilft. Nö. Nee. Ähm, andererseits genau. denke ich halt, wenn, wenn das wirklich so, wenn es wirklich Querdenker sind oder Leute, die Falschnachrichten verbreiten, da muss man wahrscheinlich dann immer so ein bisschen gucken. Aber ich finde das schwierig, jemanden vom Helfen auszugrenzen, nur weil er irgendwie ein ja, eine andere... Geht dann
1: natürlich so ein bisschen ja. um die Intention, warum man da Na, ist und klar, den klar, das, meint, das meinte
0: ich halt. Also ich denke mal, wenn es ums, wenn es ums reine Helfen geht, ne? also wenn ich da wenn ich da ertrinken wäre irgendwie und es würde dann... Ähm, dann wäre ich, glaube ich, um jeden froh. Aber wenn es ja. dann wirklich so um die weiteren Sachen geht und, und man dann versucht die Leute so auf seine Seite zu ziehen, das erinnert dann so an frühere Ereignisse irgendwie, ne?
1: Das war ein bisschen weird, ja. Wiss ich auch nicht. Ja. Finde ich auch verrückt. Also auch verrückt es setzen sich ja dann auch viele Leute einfach ins Auto und fahren dahin zum Helfen. Mhm. Finde ich auch. Ähm, also verrückt, wie man das dann einfach sich dann so sagt, so jo, Wochenende, nichts zu tun. Ähm, eigentlich total super, dass man das macht, ne? Ja. Aber
0: ist dann halt ein bisschen unkoordiniert, glaube ich. Ich glaube, es sollten auch am Samstag schon keine Leute mehr hinfahren, weil es einfach genau, zu viel war. Ich,
1: ja. ja, genau. Aber Hut ab vor den Leuten, die das machen.
0: Ja, auf das jeden Fall.
1: So. Anne, ja. Ähm, und denkst du denn, dass, dass, die, dass das die Wahl nachhaltig beeinflussen wird? Noch dass das so lange noch anhält bis September mit, äh, mit diesem Thema?
0: Ich würde schon denken. Oder?
1: Bei Fukushima war ja das ja auch so, dass das sehr äh, nachhaltig die Politik verändert hat. Und bei so einer normalen Flut würde ich jetzt sagen, okay, aber es sind ja tatsächlich so viele Menschen einfach gestorben und es sind ja, werden ja auch noch so viele vermisst, dass das vielleicht ähm, auch noch anhält in den Medien bis... Ähm, ja, bis in den September rein. Ne?
0: Also ich denke mal ja. Also das, ich meine, das war jetzt Mitte Juli und Ende September mm. sind die Wahlen. Also ich meine, das sind ja jetzt nur noch zwei Monate. Und ich denke mal, es werden ja da immer noch mal Sachen auch in den Medien kommen. Und ich denke mal, da wird schon wahrscheinlich dann auch ein Zusammen ja. oder eine Verbindung zur Politik dann auch gezogen.
1: Ja, ich denke das auch, genau.
0: Ich denke, dass, dass das, das, so das jetzt sowieso, wird. ja, es gibt ja diese Flutkatastrophe, dann gibt es ja den Umgang mit Corona, ähm, dass es ja, ja ganz viele Themen gibt, die die Leute so aufwühlen jetzt vielleicht. Ja.
1: Spannend fand ich auch, dass die Bundesregierung jetzt eine Machbarkeitsstudie äh, macht, um dieses, dass jeder eine SMS bekommt in Egal, ob er das will oder nicht, um über sowas informiert zu werden. Hast also du das mitgekriegt? Um. Und die soll, ob, das, ob sich das lohnt, das zu machen. Dann wird man quasi über Notfälle und Notlagen ähm, auf, auf dem Handy benachrichtigt, per SMS, also nicht übers Internet. Ja. Und das kriegt jeder, der in einem gewissen Areal sich aufhält mit seinem Handy. Das kann man dann so eingrenzen. Wenn du quasi alle in Stendal bekommen diese SMS, wenn eine Bombendrohung in Stendal ist. Und sollte ich so etwas möchte, soll jetzt zumindest erstmal geguckt werden, ob es sich das ähm, umsetzen lässt und ob das was bringt.
0: Also grundsätzlich vielleicht ja, aber zum Beispiel wenn sowas nachts wäre, würde ich das gar nicht mitkriegen.
1: Nee, aber da kriegt man ja fast... Gar nichts mit, Nö. Also. außer du hast eine Sirene auf dem Dach. <lacht> ja,
0: genau, also nachts ja. habe ich mein Telefon auf Nichts stören und da ich das auch keinen, also da kommt nichts Klima. an.
1: Nee. Es ist, ist ja auch immer nur ein Teil von, von möglichen Maßnahmen, ne? Mhm. nicht nur alleine, das, sondern immer, muss ja immer so einen Baukasten haben, ja. was man alles machen kann. Apropos Baukasten, Anna, <lacht> erzähl mir doch mal, wie dein Speed-Dating war. <lacht>
0: Ja, nicht so ergiebig. Also ich habe ja bei dem, bei dem Ruth e.V., das ist ja ein, der, ein Verein für lesbische Frauen mit Behinderung. Ähm, ja, genau in Berlin, ne? In Berlin, genau. Und die bieten im Moment noch ähm, Online-Veranstaltungen an. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich da im Lesekreis bin und im Juni fand mhm. ein Speed-Dating statt das äh, in der Zwischenzeit schon dreimal oder zweimal verschoben wurde, sollte eigentlich im April stattfinden, dann im Mai und jetzt war es dann im Juni. Also es lief dann über Zoom und die die es geleitet hat, die hat ähm, Gruppen gelost, also im, im äh, Zoom kann man ja so Breakrooms erstellen und dann kann man da die Leute reinschicken in Gruppen. Ja. Und ähm, die hat dann immer die Teilnehmenden in diesen kleinen Gruppen mit einer Frage eben in diese Breakrooms geschickt. Also von der Idee her fand ich das echt gut. Was ich nicht so toll fand, ist, dass, ähm, dass es einfach ähm, vom Alter nicht gut vorbereitet war. Also ähm, Ich konnte mich ja da einfach anmelden und konnte sagen, ich mache beim Speed-Dating mit oder möchte da gerne mitmachen. Ja und aber dann waren die meisten wirklich älter als ich also ich hatte teilweise gruppen mit 80-jährigen und ähm, also ich mag es oh. schon wenn die leute ein bisschen älter sind aber so viel dann doch nicht
1: okay verrückt und nochmal ihr wurdet zugelost und ihr wart dann habt dann quasi nicht zu zweit ähm, hat doch. man sich unterhalten sondern in der gruppe
0: es gab Zweiergruppen und eine Dreiergruppe und ich war blöderweise immer ganz oft in der Dreiergruppe und sie hat es leider auch nicht so hingekriegt, dass sich das so durchmischt hat. Das heißt, man hatte ganz oft immer wieder die gleichen.
1: Ah, okay. Und dann aber immer mit einer anderen Frage. Klingt, wie, nach, klingt wie auf dem Seminar. Okay, äh, aber mit einer persönlichen Frage, die man dann besprechen müsste. Ja,
0: Genau. Okay. Also, was möchtest du in deinem Leben unbedingt noch machen? Oder ich weiß gar nicht mehr, was, was, überhaupt, was das alles war. Ich habe das irgendwie dann mitgemacht und war dann nachher so ein bisschen ernüchtert, weil es eigentlich gar keinen so gab, den ich da wirklich spannend mhm. fand.
1: Ja. Und dann haben die anderen aber in dieser Gruppe quasi auch darauf reagiert und Fragen gestellt. Man hat sich dann schon unterhalten.
0: Man hat sich unterhalten auf Grundlage dieser Frage die man okay. hatte und man hatte dann immer so fünf Minuten oder weniger in der Gruppe und hm. ähm, jeder hat dann so erzählt zu der Frage.
1: Okay, wie viel wart ihr insgesamt, wie viele Personen?
0: Ich glaube sieben.
1: Okay, das geht ja. Also da behält man oder dann neun. den Überblick auch, ja. ja.
0: Ja, aber es ist dann eben auch nicht so viel und die meisten waren eben wirklich älter und ich dachte, naja, so gut, so... Wie gesagt, mit 80-Jährigen ist dann nicht so meins.
1: <lacht> Und ja, ich weiß, weiß auch nicht, ob das, ob das digital dann so. Ja.
0: Ich glaube, dass das digital schon funktioniert. Ich hätte ich es nur einfach ein bisschen anders vorbereitet. Also ich. Ich glaube, so anstelle der Organisatorin hätte ich, glaube ich, geguckt, hätte ich den. Teilnehmenden so einen kurzen Fragebogen oder eine E-Mail mit Fragen geschickt, die sie vorher ja. beantworten, also was weiß ich, Alter, Interessen. Ja.
1: Genau, dass man die ganz banalen Sachen nicht nochmal abfragen muss, vielleicht.
0: Ja, weil ich ja. das wirklich, ähm, also das war für mich auch dann nicht interessant, also wie gesagt, wenn ich da jemanden habe, der eigentlich 50 Jahre älter ist als ich, hm. ist es nicht so interessant.
1: Okay. Und findet das demnächst dann auch mal live statt, dass du dann nach Berlin fahren kannst?
0: Hm, weiß ich gar nicht, müsste ich mal auf der Seite schauen. Also es finden aber immer irgendwelche Workshops okay. statt. Ich weiß nicht, wie das jetzt auch mit Corona weitergeht.
1: Aber ganz unabhängig Keine davon hast, hast du ja da Menschen kennengelernt. Oder ist denn daraus irgendwas anderes, dass man sich jetzt, dass man befreundet ist zumindest oder dass man bekannt ist mit den Leuten und sich irgendwie... Nee, gar
0: nicht, weil ich, ich auch gar nicht gewusst habe, dann ähm, ist es ja auch so gewesen, man hatte sich ja nur in diesen Breakrooms unterhalten, aber wie das jetzt ist, hier mit, ähm, also wenn man jetzt danach Kontakt haben wollte, weiß ich gar nicht. Also, ähm,
1: Ach so, das ist nicht Also in den,
0: Zoom, in, den, in den Zoom, ja. In <lacht> den Zoom-Breakrooms haben wir die Kontakte nicht ausgetauscht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gemacht hätte. Hm. Ja keine Ahnung, ich habe auch von den Leuten nicht die Kontakte. also Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert hätte. aber es war jetzt auch wie gesagt keine dabei, wo ich jetzt gesagt hätte. Okay. möchte ich jetzt gerne.
1: Okay. Ja schade. Anne Ja Aber, aber
0: grundsätzlich fand ich war das eine gut. Ist es eigentlich schon eine gute Idee.
1: Ja, ja ich, ich weiß nicht, ob man dann Speed Dating machen sollte. Wenn man, weil ich finde, online braucht man immer mehr, oder also wenn man im Video ist, länger, um so einen Flow reinzukriegen, wenn man sich mit jemandem unterhält. Weißt du, was ich meine? Also wenn man mm. sich gegen, gegenüber sitzt und so ein bisschen die Nähe hat, dann kommt man eher ins Gespräch und online dauert das, finde ich, immer länger, bis man.
0: Finde ich irgendwie gar nicht. Also für mich Echt? ist es okay. das Gleiche
1: ja, weiß ich auch nicht
0: für mich macht das nicht so den Unterschied, weil ich sehe den Menschen ja so oder so nicht
1: ja, geht, geht, um, ja, geht vielleicht gar nicht so sehr ums Sehen, sondern einfach um um man, man, man merkt ja einfach weniger von den Menschen und man hat, äh, man hat einfach ja auch eine andere, der ist da und du bist da, und man kann sich nicht über man hat keine, da fehlt schon mal eine, eine Gemeinsamkeit, die man sonst auf jeden Fall mit jemandem hat wo man sich drüber mhm. unterhalten kann. Ähm, ja. Der Kaffee schmeckt scheiße hier oder der Kaffee schmeckt super hier. Sowas hat man, hier sowas fehlt ja. Oder mir ist kalt. Genau so eine, so eine, so eine die vielleicht so ein Gespräch eröffnen. So eine, solche Sachen mhm. fehlen ja dann einfach schon. Ne? Und das jetzt ganz unabhängig vom Sehen, aber einfach, dass man da, da teilt man ja schon eine ganz kleine Gemeinsamkeit mit der Person. Und ja
0: gut, das stimmt ja.
1: Und da, das finde ich, wenn man man dann mit, mit Leuten, das fällt mir dann immer schwerer, irgendwie sowas, so ein, ja meistens ist es ja aber so ein beruflicher Kontext und von daher funktioniert das ja natürlich schon, weil man ja weiß, worüber man sich unterhalten sollte hier, aber ja, okay. Du hattest aber noch was anderes da gemacht, oder? Den Lesekreis, den macht ihr noch, oder?
0: Genau, also der Lesekreis ist immer so einmal im Monat und ähm Jetzt ist da auch Sommerpause. Also ich glaube, das geht dann im September weiter. Okay. Mm -hmm. Und es ist eigentlich so ganz spannend von den Themen her. Also wir hatten jetzt schon, ja, wie gesagt, der erste Lesekreis war nur gerade erotische Literatur. Das war jetzt nicht ganz so meins. Mhm. Ähm, dann hatte ich eins zu Graphic Novels. Das äh, ja war interessanter, als ich dachte, obwohl ich die ja nicht so lese. Dann hatten wir Thriller und ähm, beim letzten Mal, das fand ich ganz interessant, da ging es tatsächlich um lesbische Literatur. Ja. Okay. Und da gab es doch noch einiges, was ich jetzt so noch nicht kannte. Okay.
1: Und mal zu den, zu den Menschen, mit denen du das machst. Ist das, das denn nachhaltiger, wenn ihr euch da nee, trefft, auch dass nicht. man sich danach nochmal oder nur dann zu diesem nee. Thema und zu diesem Kreis dann da? Okay. Äh,
0: nur dann zu diesem Thema, also okay. es ist dann, aber dann irgendwie ist es, auch so. Hm?
1: Ja, dann ist es aber gut mit den Leuten. Also dann ist es gut, ja. Ja, okay.
0: Also ich finde es auf jeden Fall interessant, ähm, weil es ist nochmal was anderes, was man als Input bekommt. Jo.
1: Okay. Schön. Was steht als nächstes an? Sommerpause, alles überall, ja.
0: Sommerpause, also genau. Und ich hm. glaube, das nächste Thema in dem Kurzgeschichten, äh, Quatsch, in diesem Buch, in diesem Lesekreis in Kurzgeschichten ist jetzt auch nicht so meins, weil ich lese lieber richtig, also so also ja. lange Bücher. Aber gut, vielleicht, ich denke mal, es ist vielleicht auf jeden Fall interessant.
1: Okay. Hast du denn dein Buch schon vorgestellt, Anne
0: Nee, weil, ähm, das noch nicht so ganz fertig war zu dem Zeitpunkt. Also es ist, ähm, ich habe das ja im Ende Juni, habe ich das ja lektoriert. Nee, Mitte Juni habe ich das lektoriert wiederbekommen. Und ich war eigentlich auch ganz zufrieden. Oder was heißt nicht eigentlich? Ich war wirklich zufrieden damit. Ich hatte das ja letztes Jahr schon mal von jemandem anders lektorieren lassen. Und da hatte ich so das Gefühl, das bin ja gar nicht mehr ich.
1: Okay, also dein also, Buch ist jetzt fertig. Ja. Und, ähm, es ist fertig, genau. Und der, das Lektorieren macht quasi auch inhaltlich was. Ich dachte immer, das macht nur so an der Form. Ähm, so ein bisschen.
0: Naja, es macht jetzt nicht direkt inhaltlich was, aber es macht, also ich hatte, wie gesagt, eine Lektorin, die hat die ganzen Zeitformen korrigiert. Und dann hörte sich das äh, nicht mehr so an wie mein Redefluss, sondern es war so gestelzt.
1: Okay. Und die macht das mm. dann quasi richtig, wie es im Duden steht, oder?
0: Die macht das richtig, genau. Also die guckt halt, wenn irgendwelche Wortwiederholungen drin sind, die man einfach zum Teil hat. Man hat ja so seine Lieblinge. Ja. Oder ich zumindest. Und ähm, ah, okay. es werden dann so, ja, also es werden so Sachen korrigiert. Und hier bei dem Verlag, den ich jetzt habe, der hat ja mit äh, lekturiert auch. Und das, das war aber gut. Okay. Also das ähm, damit konnte ich gut, ähm, damit konnte ich mich gut anfreunden. Ähm, ja.
1: Kriegt man das dann einfach zurück oder spricht man damit mit der
0: Person darüber? Nee, man kriegt es zurück. Also ein paar Sachen wurden inhaltlich gefragt. Okay. Äh, ja, wie ist das denn? Ähm, das verstehe ich nicht. Und ansonsten bekommt man es zurück und liest es nochmal gegen und sagt dann, ja, hier fällt mir noch was auf oder da passt mir irgendwas nicht, also wenn das so ist. Okay. Genau, und dann erkläre also ich hatte da auch tatsächlich eine Stelle, die, die ein bisschen merkwürdig war und die wir dann korrigiert haben.
1: Okay. Und dann ist es irgendwann final und du sagst, genau. jetzt, ist es, jetzt ist es fertig und so soll es genau. bitte gemacht werden. Okay. Wie heißt denn dein genau. Buch? Anne.
0: Jetzt kommt Licht ins Dunkel. 100 authentische Geschichten einer blinden Frau.
1: Okay. 100? Ich
0: wollt, ja. Wow. Das es sind 100 viele. Texte 100 äh, zusammengekommen. Ich habe okay. ähm, ja letztes Jahr angefangen, Texte zu schreiben ähm, auf die Anregung von Denise, äh, meiner Mobitrainerin. Ja. Und wir, wir hatten so über meine Kindheit gesprochen und ich habe so erzählt und sie meinte dann irgendwie so, ja, das müsstest du eigentlich mal aufschreiben oder das würde, andere Eltern würden das bestimmt spannend finden. Und dann habe ich angefangen und habe so gedacht, na ja weiß ich nicht, schreibst mal drei Geschichten und dann machst du das eh nicht weiter. Naja, und ähm, dann sind da aber ganz viele Texte draus geworden, weil mir immer mehr... Sachen so einfielen aus meiner Kindheit, die zum einen lustig waren und zum anderen aber auch mh, hilfreich sind vielleicht für Menschen, die irgendwie mal mit Blinden zu tun hatten, haben oder haben werden und mhm. auch für Eltern, weil es geht dann auch so um Stereotypien, es geht um darum, wie Blinde die Welt entdecken und auch wahrnehmen, was es da für, für für Tücken geben kann und ja. Okay,
1: also ist es auch ein kleiner und. Ratgeber?
0: Ja und es ist, es ist ein Stück weit Aufklärung, ja. also das entsteht ja oder ist ja so entstanden ähm, auf der Grundlage dessen, was ich so erlebt habe und wie mit mir die Leute umgehen und deswegen, ja, habe ich dann mal so aufgeschrieben, was mir passiert ist und was ich mir halt so wünschen würde auf eine humorvolle Art. Ja, super. Ähm. Ich wollte Und? das eigentlich, ähm, ich sehe was, was ihr nicht seht, nennen. Aber das gab es leider schon.
1: <lacht> als Buch richtig, gibt es das?
0: Ja, das gibt es schon.
1: Okay. Jetzt kommt Dich ins Dunkel. Super. Untertexte. Ja. ja. Als Untertitel dann. Ich, ähm, ich freue mich. Wann, komm, wann kann man es denn käuflich erwerben?
0: Ich glaube, ab dem 20. August. Also man kann es jetzt schon auf Amazon bestellen unter anderem, aber sie haben ähm, mein Name ist falsch geschrieben. Also man findet es nicht unter Annemarie Koch, sondern unter Annemarie Koch. Aber das muss ich nochmal korrigieren. Also das ist ähm,
1: das ist ja das ist nicht ja ganz so günstig. Ja. Ich, ich hoffe, aber auf dem Buch steht der Name richtig drauf. Wenn nicht, das ist hoffe es ein, ich auch. Ein, Kün ein Künstlername. Ähm kann denn sowas passieren? Also, naja, gut.
0: Das weiß ich nicht, also ich, ich werde den Verlag auf jeden Fall noch mal anschreiben und das noch mal sagen, dass das auf jeden Fall noch korrigiert werden sollte, weil ich finde das schon wichtig irgendwie, damit die ja. Leute mich finden, dass mein Name auch richtig äh, ist, ne?
1: Ja, ne, also das geht ja gar nicht. Nee. Und, ähm, ja, wenn ich hier dich hier suche, finde ich es auch nicht bei Amazon, ne? Ich habe es gerade mal geguckt.
0: Hm. Ich hatte dir den Link geschickt.
1: Eine Marie Koch finde ich es jetzt auch nicht. Aber gut, ich will es auch nicht. Ja, mhm. und da hast du ähm, Und wer hat denn so das Cover gemacht von dem Buch? Hast du mm. das ähm, Wer hat das gestaltet? Das
0: hat der mm, Das haben wir quasi zusammen gemacht. Also wir haben uns einmal getroffen und haben Fotos gemacht. Ja. Mm. Und ähm, dass ich dass da halt so ein Foto quasi auf dem Cover dann von mir dann auch drauf ist.
1: Ach so, okay. Schön.
0: Und ja, also es ist schon, ich denke mal, es ist eine schöne Sache, die dabei rausgekommen ist.
1: Ja, jetzt habe ich es auch gefunden. Und Und da bist du, genau. <lacht> auf dem Buch stehst du richtig. Ja. Kann ich dir schon mal sagen. Aber ähm, auch auf der... Verlagsseite steht Anne-Marie Koch. Hm.
0: Ja. ja, ich glaube, das werde ich noch mal korrigieren lassen, weil das ist falsch.
1: Bitte. Ja, schön. Da bin ich ja mhm. Och, auch gar nicht so teuer, Anne. Sehr gut.
0: Ja. <lacht> ja Aber wär... ist es ist auf jeden Fall ganz schön und ich hoffe, dass es kein Ladenhüter wird.
1: <lacht> nee, da wir, haben wir ja jetzt schon hier schön Werbung gemacht. Das werden wir auch immer noch mal ansprechen. Ähm, ja. Du hast vorhin gesagt, Kurzgesch funktionieren denn diese 100 Geschichten denn auch so für sich? Oder ist da schon, ja. schon so ein roter, Lied, so ein roter Faden drin?
0: Nee, die funktionieren auch für sich. Also ich habe ja okay. letztes Jahr auch die Lesungen gemacht. Also ich habe ja eine Lesung zur Woche des Sehens gemacht. Und es wird dieses Jahr auch wieder eine, eine Lesung geben, aber online. Also ich werde dieses Jahr eine Online-Lesung anbieten. Am 8. Oktober voraussichtlich. Okay. Und ähm, ja, man kann diese Texte auch losgelöst voneinander lesen. Also ich suche dann natürlich für diese Lesung auch Texte raus, die irgendwie unterhaltsam und lustig sind. Ne? Das sind nicht ja. alle. Und das eignen sich auch nicht alle, finde ich, zum Vorlesen. Und ähm, ich habe aus, aus diesen 100 Texten so acht bisher so gehabt als Programm, die ich dann so zum Vorlesen genutzt habe.
1: Okay. Ja. Musst du noch mal so eine Lesereise machen, so eine Lesetour. Und
0: vielleicht ergibt sich das ja.
1: Quer durch Deutschland. Und du musst natürlich ein Hörbuch machen. Du musst es natürlich äh, dich noch mal Weiß nicht, wie lange sowas dauert, sowas einzulesen.
0: Das aber. ist aber auch kostenintensiv. Also, ähm, ich glaube, das Einlesen ist gar nicht mal das Ding. Aber du musst es ja dann noch professionell einlesen. Ja, und, das, das,
1: das, das stimmt, das kostet wahrscheinlich. Aber und ich
0: weiß nicht, also dieses Verlegen, ich habe das ja, also man zahlt ja dazu mh. oder bezahlt es mit, das ist schon teuer. Also, das ist jetzt nicht ganz so günstig. Ja.
1: Schreiben wir Audible einfach mal eine E-Mail, ob sie das äh, produzieren. Mit dir. Die haben ja eigene <lacht> ja. Studios, wo die das dann machen und genau. Okay. Ich bin gespannt auf das Buch. Das werden wir, ähm, ja, ich, werde ich es mir nicht bei Amazon kaufen, kann man, wird er dann wahrscheinlich überall einfach zu kaufen sein, ne?
0: Ich denke schon, also es gibt auch, glaube ich, bei Love Lovel Books oder heißt das Lovely love Books? Keine Ahnung. Lovely Books. Irgend so eine Buchseite. Okay. es also, gibt es auf mehreren Seiten. Ich denke mal, wenn man das im Buchladen ordert, werden die das bestimmt auch bestellen.
1: Oder so. Genau, stimmt, das können die ja immer. Ja. Genau. Okay, also nochmal. Jetzt kommt Licht ins Dunkel. 100 authentische Geschichten aus dem Leben einer wilden genau. Frau. Von Annemarie Koch. <lacht> Koch.
0: Ja, genau.
1: Okay. <lacht> Sehr gut. Und ähm, 280 Seiten kosten mhm. 14,80 Euro. Zumindest im Verlag. Also, aber die Buchpreise sind ja immer die gleichen. Genau. Okay. Schön, Anne. Ich finde super, dass du das gemacht hast. Und ich Leute, freu
0: kauft. Ja. Kauft.
1: Aber ich, ähm, ich finde, du solltest auch wieder im Rotshof eine Lesung machen dieses Jahr. Oder sonst wo in Magdeburg. Oder in Stendal. Also live ja. ähm, zum, zum Dabeisein. Keine Online-Sachen. Ist zwar anstrengend für dich.
0: Nö, aber macht, das macht mir auf jeden Fall Spaß.
1: Ja. Okay. Schön. Ja. Hast du denn noch einen, noch einen externen Buchtipp? Da wir jetzt. Ähm, ähm,
0: dein, dein ich Buch habe letztens haben? gelesen von. Ich weiß gerade die Autorin nicht. Das hieß Die Welt in allen Farben. Okay. Das ist auch wieder eine, 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 eine lesbische Liebesgeschichte. Hat mir eine Freundin empfohlen. Und es geht so um zwei Schicksale. Die eine Frau wird so von ihrem Mann misshandelt und später so auch so ein bisschen gestalkt. Und die andere Frau. Ist, ähm, ist geburtsblind und, und kriegt oder bekommt die Möglichkeit irgendwie wieder sehen zu können mhm. und ähm, die lernen sich dann durch die Klinik, in der sie lieben äh, liegen nicht liegen äh, nicht lieben, sondern in der sie in der Klinik, in der sie sind, lernen die sich eben kennen und nähern sich an und ähm, und nebenbei werden dann eben so diese Lebenswelten dieser Frauen dann eben beschrieben, also die blinde Frau, es geht dann so darum, um die Tücken des Sehens, also am Anfang ist ja so dieser Gedanke, ich kann wieder sehen und dann wird alles einfacher hm. und es dauert aber tatsächlich ganz lang, bis sie das wirklich umsetzen kann und ja, die andere Frau, wo es dann so darum geht, ähm, sich so von ihrem Mann zu lösen und ja stärker zu werden und okay. ja so mit so Traumata auch zurechtzukommen ähm, was ich so ein bisschen also ich finde das fand das Buch ganz gut also ich mochte mhm. die Geschichte ganz gerne allerdings ist natürlich immer so wenn man selber betroffen ist dann <lacht> sieht man natürlich schon so diesen äh, Realitätsfaktor ne also ich ähm, denke, ja. dass, also diese Frau war geburtsblind und konnte wieder sehen, also das funktioniert ja normalerweise eigentlich nicht.
1: Hm. Okay, und so stereotypenmäßig dann auch irgendwie, nervt dich das dann auch, wenn man, ich weiß ja nicht, wer es geschrieben hat, also keine mhm. Ahnung, weißt du, was ich meine, wenn, wenn das Leben von der Frau dann auch so beschrieben würde, ob es dann auch wirklich so die, äh, alle ähm, Sachen, die man blinden Menschen immer zuschreibt, die man dann, ob die dann auch erfüllt werden und, und so solche Stereotypen? Oder war das schon gut?
0: Also es war einerseits gut, also es waren natürlich auch so Sachen, ganz viele da reingepackt. Also sie läuft mit dem Stock und sie hatte mal einen Blinden für Hund. Also alles, was man da reinpacken konnte. Ne? aber ja. andererseits war es dann schon irgendwie ganz gut. Also es war schon, was ich ganz gut fand, war, dass es nicht so, ich kann wieder sehen und jetzt ist alles cool, sondern es war eben wirklich so beschrieben, dass das Gehirn das gar nicht äh, verarbeiten konnte, eben das Sehen okay. und es gab also dann auch so, ja, okay,
1: mh. ja, weil sie ja nicht wiedersehen konnte, sondern das erste Mal quasi sehen konnte. Wenn sie genau. Am, ja, okay.
0: Genau und aber also im normalen Leben funktioniert das so nicht, weil das Gehirn, wenn das Gehirn ja nicht sehen, gelernt hat, ähm, kann es mit den ganzen Informationen gar nichts anfangen.
1: Ja, okay. Und war das, ähm, ist das im Prinzip die Geschichte des Buches, wie sie wieder, oder nicht wie sie wieder, wie sie sehen kann und wie sie das lernt? Oder ist das dann am Ende das Happy End quasi, oder?
0: Nee, also so richtig so ein Happy End hat das... Vom Sehen her nicht, also es wird immer so, es gibt da immer so Auf und Abs und nebenbei wird diese Liebesgeschichte zwischen den okay. beiden dann noch ähm, mehr oder weniger, ja.
1: Das ist aber ganz schön voll das Buch, mit äh, mit so Themen und Sachen, also diese eine ja, Geschichte, ja. dann mhm. die andere Frau, dann noch die Liebesgeschichte, ei, 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 okay, aber funktioniert, fand du gut, gut.
0: Für, ja, funktioniert. Ich hatte immer zwischendurch so gedacht, na, jetzt könnte es ja zu Ende sein. Und es war dann aber nicht zu Ende. Und das, das dachte ich manchmal so, der Ex-Mann kommt wieder, okay. Aber es war gut, ja, das war gut.
1: Das ist immer ein gutes Qualitätszeichen, wenn man denkt, oh, kann das Buch bitte endlich zu Ende sein? <lacht>
0: mhm.
1: <lacht> okay. Ja, wie hieß es denn? Das habe ich nicht mitgekriegt. Oder wie heißt es? Ich das
0: glaube, Buch? das Buch hieß Die Welt in allen Farben. Ach
1: ja, doch, hast du ja gesagt, Die Welt in allen Farben. Okay. Okay. Anne.
0: Jetzt wolltest du noch Podcasts vorstellen. Ach so, ja,
1: weil ich ja nicht lese mehr. Ich habe aufgehört mit. Ähm, zwei Podcasts. Nummer eins kommt aus der Hochschule Magdeburg. Gerne per Du. Gibt es überall. Apple, Spotify, wie sie alle heißen. Kann man gut hören. Also vor der Hochschule Magdeburg wird der produziert. Hochschule Magdeburg-Stendal natürlich. Ja, mhm. Das nicht unterschlagen. Geht um die Hochschule und Menschen aus der Hochschule. Also Menschen, die in der Hochschule arbeiten und sich da aufhalten werden in diesem Podcast interviewt von zwei Studierenden der Hochschule. Mhm. Also ist es jetzt auch eher wahrscheinlich was für Menschen, die sich an der Hochschule bewegen, also für Studierende dort. Aber ich fand ihn trotzdem gut, weil die beiden, ähm, die da interviewen, einfach sehr unterhaltsam sind, kann man sich auf jeden Fall schön anhören. Egal, ob man einen Bezug zur Uni hat oder zur Hochschule Vielleicht ist hat. das
0: auch für, für Jugendliche, die sich das anhören, irgendwie auch eine gute, die dahin möchten.
1: Genau, eher für junge Menschen was. es. Ne? Ich glaube, in der einen Folge wurde ein Mensch aus der Bibliothek ähm, war dort im Interview und dann ein Professor, der dann so ein bisschen auch was über das, was er so macht, erzählt. Aber auch so ein bisschen Privates. Ist mhm. kurzweilig und schön. Fand ich ja. gut. Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ob, ob auch Stendal und Menschen aus Stendal Teil dieses Podcasts sind oder werden oder sein sollen.
0: Das Vielleicht muss, kommt das noch.
1: Genau, muss man mal nachfragen. Und... Der zweite Podcast, von dem habe ich dir schon erzählt und du hast auch schon davon gehört, ist Reiseland Sachsen-Anhalt. Den gibt es schon ganz lange, also den ersten von der Hochschule. Ich glaube, die sind bei Folge vier oder drei. Aber Reiseland Sachsen-Anhalt ist, glaube ich, schon in der zweiten Staffel sogar. Wow. Und es werden immer Leute auch interviewt mit, also aus ganz Sachsen-Anhalt und immer mit so einem Tourismusbezug. Mhm finde ich finde ich schön die Leute werden dort vorgestellt und erzählen so was sie machen aus ihrem Leben auch so ein bisschen und aus ihrer Arbeit ähm, und genau und stellen natürlich auch immer die Region so ein bisschen vor wo sie herkommen mhm. also die verschiedenen Reiseziele die es so gibt in Sachsen-Anhalt und die Sehenswürdigkeiten in Sachsen-Anhalt den kann man sich wirklich super anhören weil das auch ähm, auch sehr schön klingt und gut produziert ist finde ich ja, und einfach angenehme Menschen dort reden. Vielleicht ähm, uh. hören wir dich da ja bald auch mal
0: habe ich gehört. Vielleicht.
1: Vielleicht, vielleicht. <lacht> wir sind gespannt. Nee, den kann man, äh, kann man sich aber wirklich auch gut anhören. Es kann gar nicht, wie lang da die Folgen sind. Ich glaube, der gerne per Du der Hochschule ist auch immer so fast eine Stunde. Und ähm, Reiseland Sachsen-Anhalt ist immer eine halbe Stunde, so die Folgen. Ja auch immer das
0: kann man richtig, dann ja auch gut hören.
1: Kann man so zwischenhören, genau. Ja, das sind so die ähm, Podcasts, die ich jetzt gehört habe, die so ein bisschen auch so einen Bezug zu Sachsen-Anhalt haben. Das finde ich auch immer, immer ganz spannend und ganz interessant, vielleicht auch für die, für die Leute, die uns hier hören aus Sachsen-Anhalt. Mhm. Genau. Anne, du wolltest aber auch noch Technik uns erzählen, was du Neues hast. ne Ich glaube, das kriegen wir noch hin heute. Ja. Vor der Sommerpause also erzählst du, genau.
0: Also zu, zu Sommer, okay. zum Sommer passend ja. habe ich mir jetzt gekauft. Also, ich sind jetzt diesmal keine direkten Hilfsmittel, aber ich habe mir jetzt zum einen gekauft einen Soda Stream, also so ein Gerät, womit man Wasser sprudeln kann. Also, da kann man dann aus Leitungswasser so selten machen. Mhm. Und ich habe immer so. Also, ich, ich eine Freundin von mir, die hat das schon relativ lange. Und äh, vor ein paar Monaten habe ich das von meiner Familie vorgeschlagen gekriegt und meinten, ja, das wäre doch praktisch. Und okay. ja, ich habe immer so gedacht, ich brauche das nicht. Und mhm. ähm, ich habe dann festgestellt, ich trinke doch gerne meine Limo oder eine Cola oder gesprudelt. Ähm, und dann habe ich so, war letztens ja Prime Day irgendwie bei Amazon. Und dann habe ich gedacht, ach, guckst du mal, wie teuer das ist. Und dann habe ich mir das tatsächlich. Bestellt und äh, habe es jetzt seit über einem Monat und benutzt das auch.
1: Okay. Hast du zugeschlagen beim Prime Day?
0: Habe ich zugeschlagen, genau.
1: Ähm, hast du und denn. Ich hab dann ha Hast, hast du diese Glasflaschen oder hast du so eine Flaschen, die man auch mitnehmen kann gut? Ich meine, man kann nee, auch die ich habe Glasflaschen.
0: Hab Glasflaschen ja. Und ich habe mir aber zwei Trinkflaschen bestellt, weil das war auch so ein bisschen mein Ziel, von diesen Pfandflaschen wegzukommen. Hm. Einfach so zu sagen, okay, dann ist das vielleicht auch ein bisschen umweltfreundlicher. Und dann mache ich das halt so, dass ich mir die Glaskaraffen immer befülle, also sprudel. Und dann tue ich mir die in den Kühlschrank. Und dann, wenn meine Trinkflasche leer ist, ich habe irgendwie witzigerweise eine für zu Hause und eine, die ich mir immer mit ins Büro nehme. Okay. Und ähm, ja, und da ich dann immer was im Kühlschrank habe, dann kann ich immer die auffüllen und mit einem Sirup befüllen. Und dann habe ich ähm, immer kalte Limo.
1: Ach, den Sirup macht das Gerät da nicht rein, den musst du selber reinmachen.
0: Den macht man selber rein und man macht den auch nicht in die Glasflaschen, weil man dann sich diese Düsen von dem Gerät verkleben würde. Und deswegen ah. sprudel ich wirklich nur Wasser in dem Gerät ja. und kipp mir also lasse das Wasser dann in diesen beiden Glaskaraffen und immer wenn meine Trinkflasche leer ist, gieße ich mir dieses Selta-Wasser in die Trinkflasche. Hm. Mittlerweile bin ich da auch richtig gut drin, also ohne <lacht> zu kleckern, ja. meistens. Und dann tue ich, ähm, tue ich da Sirup rein und mittlerweile kriege ich das mit der Dosierung auch ganz gut hin. Okay. Und das ist wirklich praktisch, weil man muss eben kein Wasser mehr schleppen. Also klar, wenn ich jetzt eine Party feiern würde, dann würde ich halt immer noch gucken, dass ich irgendwie eine Cola oder Fanta oder sowas kaufe. Aber so für mich privat ist das, ist das eigentlich ganz cool, weil wie gesagt, ich habe Wasser aus Wand, gibt es ja eigentlich immer. Mhm. Und dann machst du da irgendwie das rein, was du gerade haben möchtest und gut ist. Okay.
1: Und äh, hast du diese Gaspatrone schon gewechselt? Nö. Nö, okay. Also hält auf jeden Fall länger als ein Monat, das Ding.
0: Hält, ja, wahrscheinlich je nachdem, wie man es benutzt.
1: Klar, ja, okay. Weißt du dann, wie man das dann, geht man da mit der Lehren dann in den Supermarkt und dann kriegt man eine neue, oder?
0: Ja, und das ist dann auch günstiger, wenn man die tauscht. Also so ein bisschen wie Pfandflaschen wegbringen. Also ja, okay. du kriegst dann... Die eine günstiger, aber ich habe jetzt überlegt, ob ich mir mal eine so kaufe, damit ich immer was zum Wechseln da habe. Okay. Weil wenn die Abend um 10 leer geht, ist es doof.
1: Ja. Ich habe ja noch eine leere Liegen. <lacht> die kann ich dir mal mitbringen. Die haben unsere ja, Vormieter einfach in der Wohnung gelassen.
0: Geld verschwind.
1: Vergessen. Vergessen, jo. natürlich. Das Ding. Ja, okay. Hm, ja. Aufspüler Ist ja, ich finde, das ist ja so ein bisschen sowas wie so ein Entsafter, den nutzt man. Und dann kommt der in den obersten Schrank. Aber ich hoffe und freue mich, wenn du den, wenn du den immer benutzt jetzt, das Ding. Weil das ja der wirklich...
0: passt gar nicht in den obersten Schrank, das ist schon <lacht> relativ groß.
1: Dann auf den Schrank. Keine Ahnung. Okay. Ja, und was ähm, kostet er dann erstmal nur das Gerät und dann kostet das natürlich das Wasser aus der Leitung. Kauft man dann auch diesen Sirup von ähm, Sodastream oder kann man dann einfach jeden Sirup kaufen? Kannst ja jeden du kannst Sirup jeden kaufen.
0: Sirup nehmen. Logisch, also ja. ich nehme, also wenn ich so Cola oder Fanta trinke, also es das heißt ja dann Orangenbrause, ja. dann äh, nehme ich das halt schon von dem Sodastream und ähm, nehme das auch in der Sirupform, also ohne Zucker. Hm. Dann kann man es doch mal mehr trinken. Und ich habe noch einen, den habe ich ähm, nicht von, von diesem Sodastream. Das ist irgendwas Österreichisches. Das ist für sich Maracuja, auch ohne Zucker. Okay. Das und das ähm, ja, das ist ganz gut, weil ähm, Sodastream hat irgendwie nur Eistee und Eistee finde ich, nee, schmeckt mir nicht. Habe ich probiert.
1: Aber Eistee trinkt man doch auch nicht mit Kohlensäure. Also ich kenne diese Soda. Hab ich probiert? Geht. Geht ja, okay. Ich kenne diese Soda Stream Sirupe Sirups, keine Ahnung. Ja auch aus, heißt es Sir tatsächlich. Okay, aus dem Supermarkt. Und ich dachte immer, dass dieses Gerät das gleich auch damit reinpumpt in, dies, in, den, in das Wasser. Aber das muss man tatsächlich immer nachträglich reinkippen, sprudeln und das, dann den Sirup rein. Das Genau Gerät und da gibt es. Okay.
0: Genau. Da gibt es auch ähm, für die, zumindest für dieses Sodastream-Zeug, gibt es immer so Mengenangaben. Und die Deckel sind irgendwie so, dass man so eine breitere Kappe hat, sodass man diesen, die Menge, die man da reinkippen will, erstmal in dieser Kappe abfüllen kann.
1: Okay, also das ist der Unique Selling Point, warum ich diesen Sirup von Sodastream kaufen sollte. Ansonsten gibt es keinen Grund, kann ich jeden anderen kaufen. Okay.
0: Klar, kannst du den anderen irgendwie hm. nehmen. Also ja. ich weiß nicht, ob es dieses Cola Fanta noch mal irgendwie von, von was anderem gibt.
1: Hm. Ich dachte, dass das irgendwie mit dem Gerät dann gleich funktioniert, dass man da einmal auf den Knopf drückt und dann hast du gleich deine Cola fertig. So habe ich mir das immer vorgestellt. Nee. Okay.
0: Nee. Hm. Ich hatte auch noch mal überlegt, das habe ich mir dann aber nicht gekauft. Ähm, hier die, es gibt bei Rossmann so eine Flasche irgendwie die nennt sich eher ab die funktioniert irgendwie über Duft ja also man hat glaube ich so eine komischen Ringe die man da drauf steckt und dann sondert dieser Ring irgendwelche irgendwelchen Duft ab der dann wiederum irgendwie für Geschmack im Wasser sorgt genau mm und den gibt es auch in also ich glaube es gibt eigentlich keine Geschmacksrichtung die es nicht gibt aber ähm, das war mir zu teuer also eine Freundin von mir hat das und sagt sie findet das gut ich habe ja. hab davor gestanden habe tatsächlich überlegt aber also dieses, diese eher ab kostet 35 Euro und ähm, drei solcher Ringe kosten schon 6 Euro und äh, sie sollen irgendwie nur so für 5 Liter halten.
1: Hm. Ja, ich kenne ich das, ähm, kenn das System auch, aber habe das auch noch nie ausprobiert. Aber wenn das so funktioniert, wie das die Werbeprosa sagt, ist das ja schon gut. Ne? Dann trinkst du ja wenn wirklich... Wenn
0: es ja vor allem kalorienfrei, ne?
1: Genau, trinkst ja wirklich nur Wasser ne? und das ja. ähm, täuscht quasi deinen Kopf, so Richtig. Aber ich wusste nicht, dass es das auch bei Rossmann gibt. Okay, das ist, da habe ich. Ich kannte nur, dass man sich das bestellen muss im Internet. Aber man kann das auch im Einzelhandel kaufen. Okay.
0: Genau, und das ist aber wahnsinnig teuer. Also ich ja. würde es mir, glaube ich, überlegen.
1: Obwohl ich diese Flasche irgendwie auch ganz schick finde. Okay, ich frage dich in, ähm, auf jeden Fall in, nach der Sommerpause, ob du deinen Wasserspruder noch benutzt oder ob du wieder dazu ja. wieder gegangen bist, hm. dir Wasser zu kaufen. Ja. Okay, was gab es denn noch beim Prime Day, Anne? Du hast ja
0: beim vollen Warenkorb gehabt. Beim Prime Day gab es auf jeden Fall noch Sirup und ich habe mir den äh, TV Fire Stick gekauft. Ähm, okay. Und finde den eigentlich gut benutzbar, weil man, äh, man kann sich halt die ganzen Mediatheken runterladen, also die werden einem dann eben als App angeboten. Das Ding hat eine Sprachausgabe, man kann äh, Filme raussuchen, man kann die ähm, man kann die auch per Sprache suchen, also da gibt es dann so einen Knopf und das ist dann wie beim Echo und dann sagt man irgendwie, was weiß ich, suche Titanic oder so. Also Titanic war tatsächlich auch der erste Film, den ich damit geguckt habe. Mhm. Ähm, was ich ein bisschen nachteilig finde oder ja, was ja, was es für mich jetzt so ein bisschen blöd macht, ist, dass dieser TV-Firestick eigentlich sehr wenig Filme so mit Audiodeskription anbietet. Also ich glaube, das ist bei Apple TV wohl mehr. Okay. Also auch Filme, also in der ARD-Mediathek sind ja wirklich die meisten Filme mit Audiodeskription. Ja. Und... Aber in, der, in diesem TV Firestick wird mir das ohne angezeigt. Und ich weiß auch irgendwie nicht, wie man das findet oder ob man da irgendwie noch was anderes einstellen kann.
1: Okay, also da, du lädst dir ja dann quasi die ARD-App runter. Die App Richtig, dazu, ne? Genau. Oder ZDF-App. Mhm. Und dann geht es in der App nicht das Einstellen des, der Audiodeskription.
0: Nee, und okay gen genau, und beim Handy habe ich irgendwie immer die Möglichkeit, also wenn ich da einen Film suche, dann wird hm. mir der immer erst ohne und dann mit angeboten oder umgekehrt. Also.
1: Aber auch in der ARD-Mediathek?
0: Richtig, genau.
1: Hm. Das ist ja Und bei Apple TV weißt du aber, dass es besser ist da. Wenn man da die ARD-Mediathek benutzt, gibt es das mehr weiß.
0: Also es hatte meine Freundin gesagt, dass es glaube ich mehr Filme mit Audiodeskriptionen gibt. Und ich okay. beim, bei diesem tv Fire Stick gibt es das auch, aber nur relativ wenig. Also
1: aber ansonsten die Spracherkennung und so funktioniert gut bei dem Stick. Das, das,
0: das funktioniert gut und es ja. ist auch gut ähm, zu bedienen. Ähm, man kann es auch gut selber einrichten.
1: Okay. Anne, hm. Wir sind schon wieder durch heute.
0: Jo, wow. Wie lange haben wir diesmal gebraucht? Lange. Lange. Gut. <lacht> lange.
1: Das ist aber nicht schlimm, weil kommt ja jetzt auch erstmal nichts. Genau. Ähm, von daher fleißig zur Wahl gehen. Wir hören uns dann wahrscheinlich im Oktober einfach wieder. Gerne E-Mails schreiben, wenn irgendwas ist. Podcast at bsvsa.org Und ansonsten Schönen Urlaub, Anne, schöne Sommerzeit und bis
0: bald. Ich dir auch.